0: BNR Nieuwsradio, Boekestein en de
1: Wijk, Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 203 van de invasie. En Aretjan, hoe gaat het met het Oekraïnse offensief?
2: Nou ja, over Gerson is gewoon een totale radiostilte, dus ik weet heel ja. weinig wat daar gebeurt. Ja. Je leest dan vage berichten op Twitter dat er een bij Davidev Britse, dat is in die Gerson-regio, dat er een Russische bomber en een Russische gevechtshelikopter is neergehaald. Het zal allemaal wel, we kunnen het allemaal niet controleren. In, in het oosten weten we natuurlijk meer. Hè? Zelensky heeft dat plaatsje Isium bezocht, dat natuurlijk is bevrijd, heel ja. spectaculair. hè mm -hmm. En het volgende doel is nu Liman. Dat ligt 50 kilometer ten zuidoosten van Isium. En dat ligt en in de Donbass, hè? Dat ligt, ja, daar, of, of heel dichtbij, geloof ik. Oh, hm. en, uh, en daar wordt overigens ook hevig gevochten nu. Ja, dat ja, klopt. Uh, maar er wordt
3: je... ook inderdaad goed uh, verzet gebied geboden van, uh, van Russische zijde. Uh, dus je, je ziet ook dat die, dat die lijn waar Rusland zich nu heeft ingegraven... Uh, een, beetje ten, uh, een beetje links van, uh, van Liman ligt. Hè, er is ja. een pocket van uh, Oekraïnse uh, militairen die proberen Liman uh, te pakken, maar de lijn die loopt daar naar boven. Ja, uh, Os, Os,
2: Oskil-rivier. Uh, exact. En
3: daar is, daar is een rivier die loopt eigenlijk zo'n uh, ja, beetje van Noord naar Zuid, kan je wel zeggen. Ja. Uh, die, uh, die rivier, dat is de nieuwe scheidslijn, dat is natuurlijk een logische. Uh, demarcatielijn tussen de beide troepen. Uh, daar kun je ook makkelijk achter verdedigen. Als je er overheen gaat, ja, dan kom je met grote logistieke problemen te zitten. En we hebben al eerder uh, erover gesproken van... ...ja, is het nou mogelijk dat uh, Oekraïne over uh, die rivier gaat... ...en probeert de boel uh, uh, te ontzetten? Aan de andere kant, zeg maar, aan de rechterkant van, uh, van de rivier... ...aan de Donbasskant... Ja, dat wordt toch wel heel erg moeilijk hoor. Want uh, Oekraïne zegt zelf, ja, we moeten erg uitkijken dat we onze logistiek uh, niet feitelijk overspannen laten worden. Hm. Uh, want hoe ver die weggaat, hoe moeilijker het wordt om te bevoorraden. En in die zin is die hele, is die hele operatie uh, bij Liman ook al, een, ja, ook al een risico. Maar goed, ik bedoel, laten we kijken hoe het gaat, uh, gaat lopen. Zelensky zei ja. daar ook in Isium, hè, dat,
1: ze hebben inmiddels ja. 8000 vierkante kilometer bevrijd. Ja. En ze zijn daar nu bezig met stabilisatiemaatregelen, zei die. Dat ja. dat is In de ja. helft is dat al gebeurd, en de andere helft ja. doet nog. Ja, je zult daar ook moeten kijken of daar nog eventuele verraders zitten of zo, kan ik me voorstellen. Die zitten er ook,
3: hè? Dat, ja. is, dat is duidelijk. Er zijn nog resten van het uh, Russische leger overgebleven. En ja. uh, natuurlijk, die zitten daar in de Mojopruim. en dan
2: moet je opruimen. En ik heb ook een stuk gelezen, jongens, dat de Russen die dus weg zijn gegaan... Die hebben vreselijk geplunderd. Hè? Schilderijen uit huizen, voedsel, ja. alcohol, fietsen, zelfs fietsen en ja. kleren. Dit is toch ook werkelijk tuigen? Het is gewoon ja. verschrikkelijk. Nou ja, dat dus,
3: gebeurt dus oh. in, in, interessant genoeg. In het zuiden, in Kersong, gebeurt dat dus ook. Ja. Um, en dat zou er dus inderdaad op kunnen duiden dat uh, ja, men toch uh, probeert weg te komen op een of andere manier als het fout is. Met name, motorfietsen zijn buitengewoon populair. En daar kun je het inderdaad mee uit, uit de voeten maken. Maar dus die hele operatie in Kersom... dat is moeilijker, moeilijker dan in het noorden. Dat we daar even goed naar kijken. Want daar zijn de Russen beter ingegraven. Daar is de tactiek ook anders. Hè? Daar is de tactiek, probeer, ze, probeer die troepen... Uh, ten westen van de Djeper uh, te isoleren. En uh, als dat uh, gelukt is, uh, ja, uh, maak er dan een einde aan, om het maar zo uh, te zeggen. En dat is, in het noorden is dat heel anders, omdat wat Arendt-Jan ook al een uh, paar afleveringen geleden heeft gezegd, er was een, uh, een uh, overweg van acht zaal tot één. Hm. Acht Oekraïners tegen één Rus. Ja, weet je, dat uh, is onhoudbaar en dan kan je zo doorlopen.
2: Ja, ja. het is indrukwekkend. Uh, ik, ik lees trouwens ook allemaal totaal onbevestigde uh, rapporten en berichten dat er ook af en toe uh, Russische soldaten op de vlucht worden gesignaleerd. Kijk, we weten gewoon niks van wat er in de Gerseland allemaal uh, gebeurt. Hè?
3: Nee, klopt, maar, maar, ja. maar, maar uh, hier past wel in het beeld, hè, dat, dat zijn ook berichten die tot ons komen... Uh, dat men vanuit Rusland toch aarzelt nu om nieuwe troepen naar Oekraïne uh, te gaan uh, sturen. Hm. Omdat uh, ja, de hele commandovoering uh, ligt op zijn uh, gat. Uh, uh, generaals worden gewisseld. Uh, ja, en je komt dus in een situatie terecht uh, waarin eigenlijk uh, het verband uit die strijdkrachten wordt gehaald. Die Russische hm. strijdkrachten uh, wordt gehaald. En dan wordt het wel erg lastig om daar diverse troepen in te brengen. Hm die misschien ook wel niet goed geoefend zijn. En dat is ook een recept voor een ramp. Dus je hmm. ziet dat... En dat is echt interessant om te zien. En dat, nou, dat is wel echt heel bijzonder... hoor dat we dat nu uh, aan het zien zijn. Dat is dat de cohesie uit de Russische strijdkrachten... lijkt, allemaal lijkt, hè, te verdwijnen.
2: Ja. En, de, en, en Poetin zit dus aan alle kanten knel, hè, dus de, de mobilisatie uh, wil hij niet. Terwijl er dus de nationalisten daar dus nu om vragen, met name ja. die Zio Kanov, de leider van de communistische partij in de Duma gisteren. Hè. Maar dat wil Poetin niet, omdat hij gewoon bang is voor een opstand uh, van die middle class ouders in Moskou en uh, Sint-Petersburg. Mm. Nou, Het gaat militair natuurlijk helemaal niet goed, terwijl dit het allemaal zelf loopt te ontkennen. Uh, hij, hij moet nu maar gewoon hopen dat het Westen instort, maar daar lijkt het steeds minder op. Het lijkt echt mm -hmm. dat het Westen zichzelf hervindt en de eenheid bewaart. En dat ja. brengt ons automatisch bij von der Leyen en de mm -hmm. State of the Union van nou, de Europese nog, Unie. Nou, uh, als het
3: mag nog, <laughs> nog, nog even terug, want de blame game is natuurlijk ook begonnen in, uh, ja. uh, in Rusland. Hè? Uh, dus uh, er wordt nu man, man en macht geprobeerd om de schuldvraag uh, van het bord weg te krijgen van Poetin... Uh, ...hij zou slecht geadviseerd zijn... ...hij heeft waardeloze generaals... ...vandaar dat die uh, continu worden, uh, worden vervangen... Ja. ...dus er is echt wat aan de hand... ...op dit ogenblik achter de schermen... ...en realiseer je... Uh, ...die communist, uh, die Zhuganov... Uh, ...die uh, zich uh, heeft uitgesproken voor mobilisatie... Uh, ...die zijn uh, niet tegen Poetin... ...in die zin dat ze niet tegen de oorlog zijn... ...maar ze vinden dat de oorlog op een verkeerde manier wordt uh, gevoerd... Hmm. ...en Ik dat is wel even belangrijk om dat uh, te zeggen... ...je ziet wel allerlei berichtjes ontstaan in heel, uh, uit, uit bijvoorbeeld gemeenteraden, uh, die vinden dat uh, Poetin moet aftreden. Dat is gebeurd in, uh, uh, in Sint-Petersburg. Uh, en dus dat loopt wel door en het, het ziet er naar uit, maar jongens dat is ook allemaal wel klein, klein bier tot nu toe, uh, dat er toch iets begint te ontstaan in Moskou van uh, ja, wat, is het nou wel oké okay wat we aan het doen zijn? En wat ja. moet die Poetin dan? Ook op de staatstelevisie ja. zag je meer ja. interessante beelden... dat daar openlijk
1: over een nederlaag wordt gesproken... en nagedacht over hoe nu verder. Want het lijkt er niet op dat Poetin veel besluiten neemt... maar dat er wel ja. mensen zijn die nadenken... we kunnen toch niet op deze voet
2: voortgaan. Ik, ik zie twee trends. Ik zie dus de nationalisten... die vinden dus dat uh, Poetin die oorlog niet goed gedaan heeft... en zijn er ook heel erg mondig en openbaar en vocal over. Dat is een grootste en, gevaar en, uh, over Poetin, ja. die nationalisten. Ja, absoluut, absoluut. En ja. de tweede, en daar blijf ik me echt over verbazen... Er zitten natuurlijk allemaal Poetin-loyalisten die, in die talkshow, maar sommigen gaan echt extreem ver. Ze praten dus gewoon over, dit is geen speciale operatie, dit is een oorlog, zeggen ze. Nou, ja. volgens, mij, volgens mij moet je daar een boete voor betalen. Ja, klopt. Of, maar dat zeggen ze gewoon. En ze zeggen ook letterlijk van, nou, we zijn gewoon totaal verkeerd bezig. De, de Oekraïnse krijgsmacht is veel sterker dan wij en we moeten hiermee stoppen. Het wordt gewoon allemaal gezegd, hè? En ik, ik blijf dat nog steeds. Kennelijk voelt die jongen zich safe om dat te zeggen. Ja, okay.
3: nou ja, het gaat wel echt, weet je, je zei, we hebben niet zoveel zicht op, op Gerson, wat daar gebeurt in het, in het zuiden. Inderdaad, maar wat we dus wel weten is dat bijvoorbeeld daar de bewegingen van burgers uh, uh, aan banden wordt uh, gelegd. En zijn natuurlijk als het dood, ook voor die partisanen. En die partisanen die, uh, die trekken door dat land heen en die uh, schieten, uh, uh, laten we zeggen, handlangers van, uh, uh, van Rusland dood. Uh, uh, gouverneurs daarvan weten we ook al Sommigen die, uh, die, die zitten in Rusland omdat ze eigenlijk in, hun leven in hun eigen uh, bezet gebied niet meer uh, 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 veilig zijn of, uh, dus uh, we, we weten uh, en die partizanen dat moeten we echt gewoon heel goed gaan volgen de komende tijd uh, dat die dus echt de boel van binnenuit aan het ontregelen zijn en dan zie je dus ook nog een keer die zwakke krijgsmachten daarbij nou dat is wel feest, hoor voor uh, Oekraïne en niet voor Rusland
2: ja. En ook in die talkshow wordt dat dus gewoon benoemd. Hè? De bevolking ja. houdt niet van ons. Jongens, dat, is toch, dat, dat, dat kan je, je toch een maand geleden niet zeggen? Nee, zei, maar, maar dit
3: is echt gewoon... Kijk, die, die militair gezien wat er gebeurd is in het noord, nou we hebben net ook gezegd en jij ook aan Jan, 8 staat tot 1, dus dat was doorlopen. Het is een massale inlichtingenfailure. Het is ook zo dat dus kennelijk, ook al was men op de hoogte wat daar gebeurde... dat dat uiteindelijk niet bij de hoge legerleiding is terechtgekomen. Logisch, want die wordt continu vervangen. De laatste generaal die er zat, die werd na 16 dagen alweer vervangen. Dus dat is, fundamenteel zit dat daar verkeerd. Zelfs dit soort grote dingen zien ze niet meer. Ja, dan ontstaat er wel een situatie... Eh, waar het maar zeer de vraag is of, die, of, of dat hele Russische leger op een gegeven moment ook niet gaat imploderen. Nou, dat had ik echt na twee maanden geleden ook niet gezegd hoor.
1: Nee. Nou, misschien dat Poetins laatste hoop is gericht op ons, op uh, slappe knieën in Europa als uh, de winter eraan komt. Maar, Aratjan, jij zegt naar aanleiding van de State of the Union ja. van von der Leyen dat je daar wat positiever over gestemd bent?
2: Nou ja, wat me gewoon opvalt, hè, voordat ik dat vertel, wat me gewoon opvalt is dat die Oekraïnse winst, die is zo belangrijk voor de steun in het Westen. He. Opeens zijn mensen veel optimistischer. Opeens wordt er ook gesproken over nog meer wapenleveranties. Mm -hmm. En opeens is er ook enig optimisme dat we die koude winter misschien wel doorkomen. Nou, wat heeft Van der Leyen gedaan? Die stond dus in prachtige kleuren van de Oekraïense vlag. He. Met mm -hmm. een geel jasje en een groene hesje, zeg maar. En naast haar, uh, in haar gevolg stond Olina Selenska, uh, dus de vrouw van Zelensky. He. Nou, ze begon. Dit is ook onze oorlog. Je, je kent het thema natuurlijk. Hè? Uh, de sancties gaan gewoon door. We gaan ze absoluut niet afschaffen. Uh, en ik, Oekraïne krijgt free roaming tarieven van de EU. Weet je wel? Wat, we, wat, wat wij ook zo fijn vonden in het verleden. Dat je niet meer zo duur belde naar een Grieks vriendinnetje of zo. Een okay. <laughs> uh, toegang tot de gemeenschappelijke markt. En verder dus het pakket dat we eigenlijk al kenden, dus de winst van de elektriciteitsmaatschappijen uit Renewables, die natuurlijk heel groot is, die wordt ja. afgeroomd. Ja. Ja. De elektriciteitsprijs en de gasprijs wordt ontkoppeld. Uh, en ook op de gas- en steenkolen wordt de belasting op die winst wordt dus, uh, verhoogd. Daarmee denken ze 140 miljard euro op te halen. Is wel, dit is overigens, jongens, dit is dus een embryonaal EU-energiebeleid natuurlijk. Ja. Je, kan, je kan zeggen wat je wil, maar dit is gewoon een government. Dit is EU-government. Hoe sceptisch je over Europa verder ook kan zijn, dit Eens. valt niet weg te poetsen, toch? Eens. Ja,
3: absoluut, daar heb je helemaal gelijk in. Ja.
2: Ja. En ze eindigen met, "Putin will fail and the EU will prevail. Nou, dat nou is ja, toch dat gewoon... valt allemaal op te zien, <laughs> maar
3: eh, ik hou me niet van dat soort sweeping statements, zoals jullie weten... Uh, maar kijk, ze worden natuurlijk wel gesteund uh, door de eurobarometer. Hè. 68% van de Europeanen is voor wapenleveranties. 78% steunt de sancties.
2: En dat is wel, wel een grote steun. Hè. Echt een grote uh, ja. steun. En ook in Duitsland. Ook in Duitsland. Ja. Uh, het is echt, uh, overigens gaat von der Leyen dus vanavond naar Kiev uh, toe. Naar Zelensky. Ja. Ja.
1: Hé, hey, we moesten nog eventjes Armenië en Azerbeidzjan noemen, want daar zijn plotseling ook echt grootschalige gevechten uitgebroken. Wanneer was het gisteren? Ja, er zijn al
3: behoorlijk wat doden bij ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, dus Azerbeidzjan worden de Turken uh, uh, gesteund en uh, die is een aanval begonnen op uh, Armenië. Bondgenoot van Rusland. Van de uh, bondgenoot van Rusland, er is ook een vredesoperatie, het gaat om uh, de Korn, uh, onder andere om de karabach uh, en uh, wat, daar, wat daar gebeurt is natuurlijk wel interessant... ...want uh, de baas van Armenië die heeft al gevraagd aan Moskou om in te grijpen. Uh, hij heeft uh, gezegd van wat gaat uh, de collectieve veiligheidsorganisatie doen... ...die door Moskou wordt uh, geregeld. Dat is een soort van NAVO. En er zit ook een soort ja, nou, veiligheidsgarantie zou ik het niet helemaal willen noemen... ...maar wel een soort bijstandsclausule in. Dus Moskou moet wat doen, doen ze niks. Dan is die, uh, dan is die organisatie eigenlijk uh, kapot... Uh, ze willen het voorleggen aan de VN-veiligheidsraad. Uh, de premier heeft gebeld met Macron, uh, met Blinken en met uh, Michel van de Europese Unie. Dus er
2: is echt wat aan de hand op dit ogenblik. En dat gaan we natuurlijk meer zien nu. Ja, we zien dus, we zien dus dat het eigenlijk hier dus de Russische macht brokkelt af. Hè? Ja. In 2020 had je die oorlog die ook door de Turkse drones werd beslecht, zou je bijna kunnen zeggen, bij Azerbeidzjan. Azerbeidzjan had grote winst. Armenië verloor veel gebied. Hè? Nou, nu zijn ze dus weer gaan vechten. In 2020 heeft Poetin dus een deal gemaakt. Er, zijn ook Poetin, er zitten ook vredestroepen van Poetin ergens daar ja. naar nagorno karabakh Nou, dit betekent precies zoals Rob zegt. Als Poetin nou niet intervenieert ten gunste van Armenië. dat deden ze overigens neutraal in 2020. Hè, dan toon je dus de zwakte van Rusland. Ja. Blinken is nerveus. Die zegt van ja, misschien dat Poetin het wel gaat gebruiken. Om een beetje een afleidingsmanoeuvre te maken voor de Oekraïne. Dat vind ik nog een beetje far-fetched, natuurlijk. Ik ook. Hè? Ja. En verder, de, wij hebben, de EU heeft een gasdeal, jongens, met Azerbeidzjan. Ja, Azerbeidjaan. met
3: Azerbeidzjan. Dat is dus niet handig nee. Uh, nee. dat dit nu gebeurt.
2: Ja, maar, maar Azerbeidzjan is gewoon sterker. Omdat die Turkse drones zo goed zijn. Dus ik zie het eigenlijk wel. Wat denk je erop? Ik denk dat Azerbeidzjan dat gewoon wint. Ik weet het niet.
3: Ik weet het niet. Het is natuurlijk al een flinke oorlog geweest zonder drones... bij wijze van spreken in 2020, zoals je hebt gezegd. 6500 doden hoor. Ja. Ja.
2: Met, met, ook toe met drones hoor. Ook
3: met ja, oké. Okay, maar ja, ja. Dat, zijn, dat zijn... Ja, dat zijn wel grote aantallen. Uh, ik ja. weet het niet. Niemand zit te wachten op, op nog een oorlog... maar die gaan natuurlijk wel komen. Want door wat er in Oekraïne nu gebeurt... ontstaat er nog feitelijk een vacuüm. En iedereen die zit natuurlijk nu te kijken van... Uh, uh, hoe is die staat van die Russische krijgsmacht? Is dat uh, land politiek nog in staat om iets te doen? Heeft uh, Poetin de leiding nog? Als het antwoord nee is, dan val je aan. En dat is denk ik ook precies wat hier gebeurd is. En je ziet ja. ook met Kazachstan dat er overal pushbacks uh, ontstaan: van uh, ja wat moeten we eigenlijk nog met, uh, met deze club van, uh, van,
2: van Russen? Exact, en de Armeniërs zijn dus ontzettend bang, want die, ja, die, die hebben altijd Russische steun natuurlijk nodig gehad, ook financieel. Ja. En da, dat valt dus nu weg. En als Poetin inderdaad niet interveneert, als de kat van huis is, dan dansen de muizen op tafel. Dat zie je in ja. Kazachstan. Ja. En hij moet ook interveneren
3: ja. nu, en hij ja. heeft ook gezegd, die gaat wat doen, maar hoe zou hij dat dan willen doen met een, ja, jongens, dit is, hij, hij zit echt in een totaal hoop, ja, hij begint in een hopeloze situatie terecht te komen,
2: wat zal hij een migraine-pilletjes nodig hebben?
3: Hè? Ja, nou ja, jongens, maar uh, kat in het nauw, hè? dat moet je wel even in je achterhoofd uh, houden. Uh, want hij moet natuurlijk gewoon een paar dingen uit de hoge hoed uh, toveren. Hm. Uh, uh, als hij echt in nou nauw komt te zitten, wat gaat hij dan doen? Gaat hij dan echt mobiliseren? Uh, gaat hij dan, uh, gaat hij dan weer, weer dreigen met kernwapens, wat hij eerder ook heeft uh, gedaan? Zeg het hm. maar. Ik bedoel, hij heeft
2: nog wel opties over, hoor. Ja, hm. ja. Dat is heel spannend. Hij wacht wel lang, vind ik. Hij wacht lang. Dus eigenlijk is, wat je nu zou zeggen, het is echt gewoon puin op in het Kremlin. Er wordt gewoon ruzie gemaakt. Er worden generaals ontslagen.
3: Daar lijkt en, het wel op. Ja. En hij lijkt dus ook om zijn legertop in Moskou heen te werken, inclusief Shogui en Gerasimov, respectievelijk de minister van Defensie en de Hoogste Militair. Uh, of het allemaal waar is of niet, maar ja, je hoort daar wel continu uh, dingen over... dat die daaromheen zitten te werken en dat die steeds meer zelf de touwtjes naar handen nemen. Nou, als je dat gaat doen, ja, dan ga je een situatie krijgen... dat de generaals ter plekke zeggen van, nou ja, u hoort wel en die doen niks. Ik neem dus helemaal geen initiatief meer. Ja
1: laat nou, ik tot slot nog even uh, noemen. Uh, aanstaande vrijdag hebben wij ook een migraine onderwerp. Want hoewel het zo feestelijk gaat, zo goed gaat uh, bij Oekraïne aan het front, moeten ze ook nog economisch overeind blijven. En uh, nou ja, een derde van de bedrijven is dicht. Ik geloof verwachte economische krimp van 35 tot 40 procent, begrotingstekort van 5 miljard per maand. Uh, we hebben vrijdag Jurgen Richtering, de vicevoorzitter van de European Bank of Reconstruction and Development uit Londen te gast, de grootste institutionele investeerder in Oekraïne, over hoe Oekraïne economisch op de been kan blijven, want ook dat moet nog gebeuren.
2: Oh, ja, lijkt ja. me een mooie podcast wil ik wel naar luisteren eigenlijk, <laughs> Tof? Goed nieuws, je zit erin. <laughs> oh, oh, dat is mooi, mag ik meedoen. Ja. Nee, maar, maar ik vind het een erg mooi onderwerp en een belangrijk onderwerp en, en Richtering weet er veel van. Ja. Maar voor die tijd
0: Fund. Make Money Smile.